0: Омер, Хеве Каллерош, Венахлетишхорет, Хеве מקבלит кол адам басимха. Значит, перевожу на русский уже с некоторым толкованием. Будь, Рабби Шмаил говорит, будь быстрым в том, чтобы обслужить, помочь важному человеку важному и старому, так, будь приятный, лэ тишхорет, так сказать, от слова шахор, э, с молодыми, те, у кого еще волосы черные, будь с ними приятен, и принимай каждого человека с радостью. Теперь э, давайте разберемся с этой мешной. Тут приведены два случая. Есть люди, которым легко проявлять уважение по отношению лю- к людям, которые намного старше и более уважаемы, чем они. Это у них очень естественно. Но кто-то, кто младше их или, скажем, занимает не столь важное положение, как они, к ним они относятся с некоторым презрением. Ну, подумаешь, этот молокосос тоже высказывается. Так у него есть мнение. Есть наоборот. Люди, которые прекрасно себя чувствуют в компании молодых, Так Вот там он, скажем, человек себя может ощущать очень дающим, как бы это сказать, знаете, легче всего привести пример, учитель в компании учеников, он прям молодеет на глазах, когда он среди них ему вот в ученике нужно видеть человека, он с ними на дружеской ноге, а так близкий. но когда речь идет про начальство, тут, так сказать, человеку гораздо тяжелее проявлять уважение, потому что на него давит, что над ним есть начальство. Приходит Мишна и говорит, в отношении к людям, ты должен стараться, чтобы не эти внешние вещи тобой руководили. То есть точно так, как ты обязан проявлять уважение по отношению к тому, кто старше тебя, точно так же ты должен проявлять симпатию тепло к тому, кто младше тебя или ниже тебя по служебному положению. И здесь у Раби Ишмайла мы ну, уже девочки с подобной мешной встречались в парике Алыев от, от имени Шамая. Шамай говорит, принимай всех людей с приятным выражением лица. Здесь, в нашем мишне, раби Ишмаэл уже повышает требования. Старайся принять каждого человека с радостью. Откуда у меня должна браться эта радость от вида каждого человека? Откуда я должна быть внимательным, что к молодым, что к старым? Именно от уважения к человеку, как к человеку. И дальше Мишна нам, это перик в тех Мишнают, которые дальше, развивает эту идею, что человек заслуживает уважения за то, что он человек, а не только благодаря тому, что, знаете, вот как сегодня реклама, «Аолам шаях лыцайрим». Мир принадлежит молодым. Это один вид рекламы, или как начинается, что старших, конечно, нужно уважать, но это молодежь. Так вот, Мишна говорит иначе. Все люди, будучи людьми, заслуживают уважения только за то, что они люди. И теперь мы, как я сказала, переходим к Мишнают Раби Акива», и там мы сегодня же, я надеюсь, увидим эту идею. Мишнают Зайн. Раби Акива говорит, «Схок вы трож? «Маргелин» – это Адам Лавера, Маргелина это Адам Лайр Васлиха. «Масор» – это сия глатора. Мы осрод с сияглы ошер, не дарим сияглы пришут, сияглы хохма штика. Э, легкомыслие и насмешка приучают человека к рва в данном случае. Это не оголенное место, а, так сказать, вообще к... к что к разврату, спасибо за хороший перевод. Спасибо. Так, э, теперь дальше. Масоры, то есть традиция, ограда Туры. Масрот, Турмоту Масрот. Ограда богатства. недаримо дарим обещания, которые мы даем. Ограда воздержанности. Ограда мудрости, молчания то, значит, давайте пойдем по порядку. К разврату это не... э, Я думаю, что даже объяснять не имеет смысла. Настолько это стало понятно. Э, Я смотрю, есть какие-то вещи которые лет 20-30 тому назад, люди бы, если бы увидели, упали бы в обморок просто на улице. Шик. Что? Мне не надо далеко ходить. При том, что все ходили без рукавов, так и 30 лет тому назад. Но уж извините, мои ровесницы, даже не религиозные, если бы у нас плечика, кое-чего, проскользнула бы на улице, наверное, умерли бы от стыда на месте. Это было что-то невероятное. Боль, большего позора для женщины быть не могло. А сегодня это мода. И что в этом? А, так, а? пожалуйста. легкомыслие приучает к разврату потому что извините, никто эту одежду не одевает с другими мыслями. То. но давайте продолжим дальше традиция охранатуры традиция речь идет о традиции устной Торы, так как они записаны, правильные толкования Торы, которые приняты. Прошу не забывать, это еще время, когда устная Тора не записана. Значит, как мы можем знать, каковы законы Тора и какова Аллаха, как ей решение, если мы будем строго соблюдать традиции наших мудрецов, то, что они нам говорят, мы будем выполнять в деталях, мы тем самым ограждаем Тору. Масрод. Охрана богатства. Как... Это звучит очень парадоксально. Как может быть, что я даю десятую от своего имущества и тем самым охраняю свое богатство? Но на самом деле это почти одна из немногих мецвод, где Всевышний говорит, значит, что люди, которые ее будут обещать, выполнять, им обещают земную награду. То есть, как говорили наши мудрецы, ТАСР, Бишвилше, Титашер, пишем-то одинаково, так отделять десятину для того, чтобы разбогатеть. Тот же эср И я думаю, что тут очень многие знают, поэтому я не буду его просказывать подробно историю про человека, который каждый год давал все меньше и меньше мать с рот. Его поле приносило все меньше и меньше урожая, пока, значит, наконец-то на десятый год, когда он остался с десятой частью урожая, друзья пришли к нему празднично одеты, и он воспринял это как издевку. Значит, что вы пришли праздновать, они, он сказал, они сказали, мы празднуем твое превращение в лови Теперь у тебя осталось одна десятая того, что у тебя должно было быть. Ты теперь за счет Всевышнего одну десятую получаешь. Так только тогда дошло. Поэтому я это говорю здесь, потому что я знаю, что очень многим людям очень нелегко и всегда можно найти псак, как я могу освободиться от сдаки, потому что мо материальное положение тяжелое, ужасное и так далее. Но на самом деле недаром написано, что даже нищий, который побирается, должен давать десятину того что он собрал то есть когда мы даем сдаку и говорим что всевышние деньги наши они от тебя так ведь тем самым что мы даем сдаку мы говорим что деньги не наши это не наша доброта и наша добрая душа а наша обязанность то когда мы знаем что деньги от него так он, он подбрасывает вот. А когда деньги наши, и мы с этими счетами сами должны исправляться, у нас оставляется этой задача самих. Знаете, много лет тому назад я когда-то сказала жене брата, что говорю, как начинаешь считать, то ни одна религиозная пара не может прожить. Она мне говорит, поэтому говорит, не считай. Я говорю, то есть как не считать, это стоит столько, это столько, а она мне ответила, и я ответ приняла в какой-то степени. Она говорит, смотри, факт, что мы все живем, и даже не так плохо, так вот, говорит, как Всевышний это делает, я не знаю, может, у него одна монета оплачивает две вещи. Это уже его проблемы. Но как только мы говорим, что он справляется с этим, и что парноса и шамаем, и мы в это верим, а поэтому и мы должны давать, так он действительно занят тем, что, что он решает наши проблемы парносы, когда мы их все берем на себя. Ну что же делать, это действительно тяжело для наших плеч. Есть куча вещей, которые включены в дздаку и в МАСРОД. Само собой, что если я возвращаю долги, это можно делать из денег МАСРОД. К примеру, да? Возвращение долгов можно делать в И если я помогаю собственным детям с 6 лет и дальше, это ДЗДКУ было понятно не обязательно я должна выбрать самого грязного нищего на улице Геула и отдать ему свои маосрод так кстати я я абсолютно не уверена что стоит ему вообще отдавать маосрод но это уже другая статья Следующий раздел очень важно, чтобы мы поняли отношение Галахи к нему. Недарим – это ограда для воздержанности. То есть, когда человек берет на себя недер обязательства, обычно цель этого обязательства помочь ему воздержаться от чего-то. Так? Но в принципе, э, Аллаха смотрит на это неодобрительно, потому что в тот момент, что человек взял на себя недер, нер, нарушение недра рассматривается как серьезный грех. То есть, если мне скажем, знаете что, э, давайте я решила, что мне дала Недр, мне это можно говорить, благо у меня есть муж, ни один мой Недр без него не имеет никакой силы, что я в течение ближайшего месяца не дотрагиваюсь до мученных продуктов. Так, это был бы очень полезный Недр по целому ряду соображений, в которые мы не будем здесь вдаваться. Но, значит... Теперь, до сих пор, пока я ела пасту в свое удовольствие, это мне, конечно, вредило здоровью, набавляло лишние килограммы, но я не делала никакого логического нарушения. С этого момента каждая вермишелька превращается в галахическое нарушение. Как только ты берешь на себя недер, любое его нарушение – это нарушение агалахи. Поэтому наши мудрецы как раз нас призывают, что несмотря на то, что недарим действительно помогают человеку воздерживаться, быть очень осторожным в том, что он дает какой-либо недер. Поскольку тогда выяснится, что ему гораздо легче согрешить, чем раньше. А его же берут на какое-то время. Обычно, да? Я же потому и сказала, и, что. Перед этим, потому что иначе мы взяли на себя всякие обязательства, которые мы выполнять не можем. Машине, да, н- не знаю, потому что именно Эрвьем Кипур всегда и сидит быть который отменяет годовые То те, Все э- трудность в выполнении а. это с самого начала условия, давайте скажем да. так. Так она не это вообще? В, э- И Никто не просил брать на себя, но когда, то есть, почему я это так подчеркиваю, потому что особенно я это вижу у молодых, у Бала и Чува есть такое желание поднять себя в духовном уровне, и человек запрещает себе всякие вещи, которые потом по жизни будет очень нелегко соблюдать. Так вот, перед тем, как мы берем на себя какое-то такое обязательство, дважды подумать, или стоит это делать, и если я позволю это закончить легким анекдотом, значит, в свое время у нас старший сын, После криячма не говорил ни единого слова, не загомопил, а, значит, вообще криячма. Когда он должен был жениться, мужа я позвонил его Мадриху. Так и рассказали это, и сказали, что ты его все-таки предупреди, что у женщин особая разговорчивость наступает по ночам, может, ей захочется с тобой поговорить. Лучше, так сказать, этот мед отменить. Он его убедил, и тот пошел и сделал отратное дарим за день или за два до свадьбы. А через два дня после свадьбы зашел к нам, хохочет, хохочет. Говорит, в первый день у меня еще не было возможности вам рассказать. Вы меня пилили, вы меня воспитывали, я ради вас пошел делать отратное дарим. Значит, ну, первая ночь, первая ночь, на вторую ночь жена мне говорит, слушай, Говорит, ты, пожалуйста, не обижайся, но я после Каячьма не была, но слова. Так что от меня чужие надарим, я с тех пор не теряюсь. То давайте продолжим с нашей мешной. оттой. Сиягла хохмаштика, охрана мудрости, молчания. Значит, пожалуйста, чтобы успокоить сразу всех, никому не предлагают записаться в Минзар Шатканим, в этот монастырь молчащих. Так не об этом идет речь. Речь идет о том, что Пустые разговоры не свидетельствуют о уме и не прибавляют ума. То есть перед тем, как человек что-то говорит, нужно взвесить, или это вообще должно быть проговорено. Это самое трудное, наверное, по жизни, поэтому написано, что день шелтанит дебур, то есть день, когда человек взял на себя обед молчания на день, не на дольше, и выполнил его, расценивается, я не помню там, как какое количество постов с точки зрения искупления его грехов. Что? Разве так э, если человек знает что он страдает излишней болтливостью, говорит вещи кстати и не кстати. Я могу понять, зачем он себя ограничит. Кроме того, и это уже не про нас с вами будет сказано, мы просто не доросли, я так предполагаю, до этого у- уровня, э, большие раввины и праведники стараются воздерживаться от пустых разговоров по сказкам, Скажем, про Рава Шведрона. я читала, что он весь Элул не говорил, Диврай-хол. Так, а, значит, есть Раббан Император, я тоже сама читала про Я мои Майчува. Что так сказать, чем меньше разговора, тем меньше греха. Так, ну, совершенно ясно, что это не наш уровень, а кроме того, я когда-то прочитала что-то, что меня очень тронуло. Значит, в свое время Равшапта Шабта Юдалевич, э, зять Ребар Елевина, хотел дать такое обещание по поводу Шабатот, что он в Шабатот не будет говорить «Деврайхол» а только Дебрейтура и так далее. И, значит, его тесть, который был сам очень святым человеком во всех отношениях, ему сказал, что он против. Почему? Говорит, всю неделю жена Ждет тебя, ты учишься. Когда у нее есть возможность с тобой поговорить, кроме как в шаббат, так ты у нее отнимешь это, это, мне кажется, неподходящим для шломбат Значит, что решили делать? Пошли лорабьесы в Хаймзоненфольд, лишел шейла от А ответил, жена в этом нуждается? А зло дворим птылим. Это не разговоры впустую. (свист) (свист) С другой стороны, все мы знаем, что когда человек говорит без конца, то, так сказать, впечатление о нем как-то понижается в наших глазах. Умный человек действительно говорит не без конца, скажем так. Это само собой, это само собой. Речь идет вообще, так сказать, о бесконечной говорильне. Она не свидетельствует о разуме и не ведет к умным вещам. то следующая Мишна очень подчеркивает то, что Раби Акива, вот сегодня поют, Амар Акива, так, значит, он нам говорит, «Ваагавта ларея люби ближнего, как самого себя». Здесь Мишна от имени Раби Акива говорит, за что любить человека. О, а хавив Адам шеневра бы целым. Приятен человек тем, что он создан по образу и подобию Божьему. Хиба датло но даатло шеневра бы целым. А как он знает, что он приятен в глазах Всевышнего? Что он знает, что он создан по образу и подобию Божьему? То есть то, что Всевышний не просто нас так создал, а дал нам об этом знать, он дал нам почувствовать, что мы важны в его глазах. «Шенея марки, бе целые молоки, масса это адам». В Торе написано «по образу и подобию своему Всевышний создал человека». «Хавивин Исраил, шеник реу баным ламакум». Приятный в глазах Бога еврейский народ, что он их называет своими сыновьями, а как мы знаем, что мы его сыновья, потому что он нам это сказал. Хиба ятера, но да, не некрыубаным ломаком, он нас так назвал в Торе. То есть первое наше достоинство как человека, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего. Второе наше достоинство, как еврейский народ, что мы сыновья Всевышнего, что значит мы его сыновья не по образцу христианства, а что мы в его глазах любимы как сыновья. И третье. Хавивин Израил Шенатанлахем Клихемда. Приятен Израиль в глазах Всевышнего, что он им дал драгоценный сосуд. Что такое драгоценный сосуд? Вот мы сидим и изучаем его, это Тора. от клихемда, лахем, алтазову. Он нам сообщил, что в его глазах это было что-то драгоценное. Драгоценный урок я вам дал, не оставляйте мою Тору. То есть три человеческих достоинства в глазах Роберкива. Первое, и из-за них мы должны каждого любить, как самого себя. Первое, что каждый из нас создан по образу и подобию Всевышнего, и можно на нас это увидеть, мы должны стремиться, чтобы на нас это могли увидеть, что мы в глазах Всевышнего, как сыновья его, и что он нам подарил Тору. Так вот, я не хочу это говорить иначе, да еще и в в Лагбомер, но когда мы все эти три вещи отбрасываем, то мы попадаем в категорию тех злодеев, которые не заслуживают вот этого вот отношения, чтобы любить ближнего как самого себя, это уже не ближе, они уже не ближние. Ближние, во-первых, мы все братья, раз мой, все, дети Всевышнего, а если мы, так сказать, это от братства отбросили, то отвергли, и опять я не говорю про алкино не жбу про тех, кто это не знает, а про тех, кто это делает преднамеренно, и потушили в себе человеческий облик, то о чем говорит. И, вы знаете, я хочу сказать, я иногда, вот просто редко, редко, так, но случается, что я оказываюсь в обществе, где включен телевизор, так, и некоторые вещи, которые я вижу, вот на лице ты уже, честное слово, не видишь это человеческой, это искрой Всевышнего. А как только она исчезает, человек же хуже животного. Это животное, оно, по крайней мере, честно выполняет свою роль в мире, а когда мы этого не делаем. И последняя мишна лэгайон. это все рабиакива, а? туна, Все предвидено, и тем не менее у нас есть свобода выбора. И... Мир судится с с доброй стороны, и все воспринимается по большинству деяний. Значит, первая часть этой Мишны, это, пожалуй, одна из наиболее известных вещей. А колца, варшутный, туна, мы здесь долго не будем останавливаться, потому что мы все равно никогда не поймем, это выше человеческого понимания, каким образом, с одной стороны, Всевышний предвидит все, а с другой стороны, он нам дал свободу выбора. Потому что все объяснения, которые мы будем давать, чего-то в этих объяснениях не хватает. Поэтому мы их долго давать не будем. Мы только должны помнить, что свобода выбора распространяется только на одну вещь. И э, она всего ничего. Как мы действуем, по-хорошему или по-плохому? Больше у нас ни в чем нет выбора. Будем ли мы злодеями или праведными? Да. Больше ни в чем у нас нет выбора. Будем ли мы красивые или некрасивые, богатые или небогатые, умные или неумные, это все. Это с самого начала Всевышний говорит, это я вам никакой свободы выбора не давал. Я не сомневаюсь, и я это говорю совершенно серьезно, что в отношении каждого человека, так сказать, уровень, вот об этом мы будем говорить в следующей строчке, уровень, который для него добро и зло, он разный. Так? Но на каждом человеческом уровне человек может выбрать. Вы знаете что? Я редко привожу такие примеры ну из современной истории. Возьмите товарища Шиндлера. Оскар Шиндлер, один из самых знаменитых спасателей евреев. Если кто знаком с биографией этого человека, более аморальную личность трудно найти. Он был донжуаном самого, Джуан, не то слово, был развратником самого низкого класса. Так, значит, человек, который был мошенником, награбил кучу человеческого имущества. И вдруг, то есть, понимаете, вот я всегда думаю, что он замечательный пример показать, что такое быть целым неврагадом внутри вот, несмотря на все, его, на все его низкое разворотное поведение у человека была вот эта вот человеческая искорка И как божественная искорка. И когда в Кракове начались массовые акции против евреев, вот это он уже переносить не мог. И вот этот же человек, который до сих пор наживался и набирал деньги, воровал, и все, что хотите, так он вдруг начинает тратить совершенно сумасшедшие деньги за то, для того, чтобы спасать евреев. Теперь он не пытается спасти весь Краков, он очень реалист, он пытается спасти своих рабочих на своей фабрике, а там он пытается до конца, до такой степени, что бежит за ними васленцем и платит дорогую взятку, снимает драгоценный перстень, который тоже где-то то то ли в карты выиграл, то ли наворовал и отдает этот драгоценный камень и забирает своих работниц назад на фабрику. Так вот, если кто-то скажет, Шиндлер, он праведник мира. Нет, праведником мира он не был. Шиндлер заслужил Алама один тысячу тысячу, шестьдесят восемь раз. 1068 рабочих спаслось благодаря этому. Теперь совершенно ясно, и вот это вот, я когда читала сегодня эту Мишну, у меня слезы на глаза набежали. Как красиво говорит Раби Акива, убыту в Алам недон. Всевышний судит мир с добротой с доброй стороны, не как полицейский, который стоит и ловит на том, чтобы нарушили закон. Девочки, какая разница между полицейским и судьей? Полицейский, который видит, что я еду на красный свет, обязан меня задержать, отобрать водительские права и так далее. А судья в суде может вслушаться что это правда я знаю, что я ехал на красный свет но я вез жену, которая в были схватки так? и боялся, что опоздаю в роддом и это первый случай, я не рецидивист полицейский, который меня не остановит когда я еду на красный свет он нарушитель закона судья, который не учтет мои обстоятельства он злой и плохой недаром В человеческом суду, э, так сказать, дается возможность, знаете, как идет, сроки наказания от трех до семи лет. А Почему три, почему семь? Есть возможность взвесить деяния этого человека, его характер. Так вот Всевышний к нам не относится как полицейский, а как судья. То есть он судит, он судит наши поступки, он судит нас всех бытов. Все идет нам как санегория, как защита. Все все наши добрые деяния нас защищают. Даже наши добрые мысли. А наши злые мысли не причисляют. Вообразите, что нас еще бы за них судили. Знаете, вчера я сидела и разговаривала с одной женщиной. И я ей сказала, что когда мы думаем, что даже самые наши какие-то простые поступки Всевышний сделал из этого Мицву, и когда мы делаем, мы делаем что-то, что угодно в его глазах, это очень приятно. Она говорит наоборот, я говорю, почему наоборот? Потому что думаешь про себя, боже мой, даже это я не могу. Так вот, э, так сказать, э, э, я знаю, что это мицва, и все равно я к этому так отношусь. И не раз такое бывает. И я сказала, да, я согласна, действительно, не раз бывает. Но тогда, вот мы сказали, баным ломаком сидит у нас там папа, который знает, что мы стараемся. И вот это он видит. И вот бытов аллам Нидон, девочки Всевышний видят, как мы хотим быть хорошими. У нас очень плохо получается, но мы очень-очень стараемся. Мы действительно стараемся. Никто из нас, вот давайте спросим себя внутри, по-честному, не надо объявлять вслух, кто из нас хочет быть плохим? Никто. Мы хотим быть хорошими, поэтому наши чува въемки пор принимается. С чего нас стоит, мы вроде знаем, что мы нарушим на завтра, на следующей неделе. Но мы хотим, мы правду хотим. Взе битов алам недон, ве амасы. Что значит лафи ров И на этом мы кончаем сегодня. Я думаю, что все знают, что большая митцва отдать сто раз по одному шекелю, чем один раз сто шекелей. Почему? Потому что вот мы здесь говорим. О чем говорит эта мишна? Эта мишна говорит о, о том, как человек должен себя вести в этом мире. То есть мы должны выбирать хорошее. Так? А колцафы маршрут не дуна. Мы должны выбирать добрые пути. И Всевышнее нам засчитывает даже наши добрые побуждения к этим путям. А как мы себя можем воспитать? Тем, что мы опять и опять и опять будем пытаться делать добрые деяния. Вот он эти попытки, он нам засчитывает. Тов... لا يت